0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Governo Bolsonaro suspende Lei Rouanet para cidades que adotarem lockdown. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo de Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 5 de março de 2021. Para você ter acesso ao nosso conteúdo completo, visite historiaoralpodcast.com
1: Foi divulgado no Diário Oficial da União a portaria da Secretaria Nacional de Cultura que impede que a Lei Rouanet seja analisada e publicada nos próximos 15 dias caso a cidade de origem do pedido tenha aderido a medidas de lockdown. A decisão pode ser interpretada como um ataque direto de Bolsonaro a estados e municípios que adotarem medidas de restrição de circulação e de atividades comerciais.
0: Com essa de hoje, a gente tem que falar sobre um assunto que muita gente tende a criticar, mas, no fundo, a maioria não sabe de fato o que é. A chamada Lei Rouanet, na verdade, é a Lei 8.313, de 1991 que deu origem ao Programa Nacional de Apoio à Cultura, o PRONAC. Essa lei ficou conhecida assim por causa de seu criador, o Sérgio Paulo Rouanet. Um cara que, apesar de ter participado do fiasco que foi o governo Collor, é um grande intelectual brasileiro, filósofo, economista, escreveu muito sobre o iluminismo, inclusive fez a tradução de um dos livros que eu mais gosto do Walter Benjamin, que é A Origem do Drama Barroco Alemão. Ele tem o mérito de ter consolidado talvez a maior ferramenta de fomento à cultura no Brasil. Uma das poucas, talvez a única boa herança do desastre que foi o governo Collor. Nos anos 2000, com Gilberto Gil à frente do Ministério da Cultura no governo Lula, a Lei Rouanet ganhou outra dimensão. O restrito acesso que existia no Pronac ganhou um alcance jamais imaginado. A cultura mostrou seu potencial produtivo e deu retornos financeiros surpreendentes. Para vocês terem ideia, em 2018, quando ainda existia o Ministério da Cultura, o Ministério encomendou um estudo com a FGV e o resultado foi divulgado em 2019, mostrando que para cada R$ 1 investido na cultura, ele retorna para a sociedade uma média de R$ 1,59. E por causa dessa cadeia produtiva, a arrecadação de impostos também aumenta. Então é uma grande besteira dizer que o Brasil perde em arrecadação com a Lei Rouanet. E a gente sabe que desde 2016, a base eleitoral bolsonarista tomou um ódio irreparável pela Lei Rouanet. E por dois motivos. O primeiro é que a arte é questionadora e isso incomoda muita gente porque temos uma sociedade altamente moralista. A arte tensiona os limites morais. Isso não é novidade. Se a gente descer alguns séculos até a era moderna, vamos lembrar que a moralidade remanescente medieval não aceitava representações de nudez em obras de arte. Tanto que grandes nomes da história da arte começaram a pintar cenas religiosas também para burlar isso. E o segundo motivo é que, bombardeados por fake news, essa mesma galera acredita que seu dinheiro, os impostos brasileiros, são pegos dos cofres públicos e direcionados para a arte e para linguagens e trabalhos que atentam contra a sua própria moral conservadora. O exemplo clássico foi a obra Macaquinhos. Se você gosta ou não, problema de cada um. Mas restringir produção artística é coisa de ditadura. Aliás, isso casa muito com a discussão da liberdade docente e de expressão que está sob ataque do governo nos últimos dias. Então, como é que funciona esse mecanismo da Lei Rouanet? Vamos lá. Essa é uma lei de incentivo à cultura. Funciona assim. Para tornar sua ideia mais atrativa a patrocinadores, o artista submete um projeto à avaliação do ministério. Caso aprovado, ele pode captar recursos direto com as empresas. Essas empresas, caso patrocine o projeto, têm o direito de abater de um para um o valor no imposto de renda, até o limite de 4% do total do imposto de renda daquela empresa. Então, se você tem um CNPJ, vê uma artista da sua cidade querendo fazer um evento, se você doar R$ 300 reais para aquele evento, você pode abater o valor de R$ 300 reais no imposto de renda. Isso é muito bom, porque permite a desoneração fiscal das empresas com a contrapartida significativa. E, dependendo do modelo que foi instituído, pode movimentar a economia local, gerar empregos, renda e descentralizar a produção artística. O História Oral Podcast convidou a especialista em mercado de arte, Mônica Taxotti, para falar o que pensa sobre essa medida do governo. Nós agradecemos profundamente ao pronto atendimento da Mônica, que dedicou alguns minutinhos para explicar para a gente os efeitos disso.
1: Oi, meu nome é Mônica Taxotti. Sou sócia diretora da Galeria Index, que é uma galeria que fica em Brasília. Somos novos, né? Abrimos a galeria em novembro do final do ano passado. E há mais de dez anos eu trabalho no mercado de arte. Tenho toda uma especialização que foi feita até fora do Brasil para poder operar no mercado de arte. Então, quando eu acordei hoje né, e vi as notícias sobre a lei Ruanei que as cidades que estavam fazendo lockdown não iam, o governo ia suspender a lei Rouanet. eu fiquei eu, eu confesso que eu fiquei muito pensativa né porque a partir do momento que você tem um governo que freia tudo isso é uma catástrofe né porque eu como galerista preciso da instituição para colocar o artista para colocar o curador para trabalhar para fazer um montador trabalhar, ou seja, é uma indústria, tá tudo engendrado. É como se fosse um, um motor, sabe? Sabe um, um motor de carro que tem todas aquelas partes ali juntas? Então as artes visuais é da mesma maneira. É um motor que tem todas aquelas partes ali juntas, né? Eu como galerista preciso da instituição, preciso do museu. Um depende do outro para poder fazer acontecer. Né? E eu também, como galerista, eu quero que os meus artistas estejam ali dentro do museu, sendo legitimados, participando de exposição, e os artistas também precisam que as instituições estejam funcionando, né? ou seja, as exposições precisam acontecer, é um sistema que funciona com patrocínio, não tem outra maneira, né? o patrocínio é o que rege, o que dá movimento a tudo isso. Então, se ele tira o que dava um pouquinho de gás para a gente fazer alguma coisa, né, porque todo mundo luta, feito um louco para conseguir dinheiro para fazer a exposição, gente, o, o governo está literalmente acabando com a cultura. Né? Então, eu, eu fico assim, extremamente triste quando eu vejo esse tipo de ação do governo, porque é literalmente acabar com a cultura do país.
0: Mônica, muito obrigado por sua contribuição e esperamos que você volte em breve aqui no História Oral Podcast para explicar muito mais coisa para a gente. Grande abraço! Como bem podemos observar, o governo Bolsonaro é um risco por todos os lados. É uma espécie de midas às avessas. O mito do reimidas, para quem não conhece, ficou muito famoso entre gregos e romanos e dizia que o rei era tão ganancioso que acabou tendo que conviver com a maldição de que tudo o que ele tocava virava ouro. No caso de Bolsonaro, sua necropolítica é tão acentuada que tudo que ele toca vira miséria. Agora está mexendo em um setor que sofre profundamente com a pandemia, que é o setor cultural. Com a suspensão de eventos e aglomerações... Artistas e produtores culturais estão sofrendo, estão desamparados, com dificuldade de acesso à lei Adir Blanc. Até a Marília Mendonça esses dias estava reclamando que estava desempregada, gente. Aí, diante dessa situação, Bolsonaro, para chantagear governos municipais, ameaça destruir um dos principais canais de recurso para fomento da arte e da cultura, que é a lei Rouanet. E essa portaria de hoje... É mais um documento para a Desventura incorporar na sua pesquisa que mostra que o Bolsonaro trabalha para disseminar a Covid-19. Fim de papo. Entre tantos fatos que nos cercam e com a velocidade de informações a que estamos submetidos, essa foi nossa escolha para o Destaque de hoje.